Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Homero Jeff y soy miembro del equipo organizador de la decimosexta edición del South American Business Forum. Y en esta oportunidad me acompaña Juan Cruz González Alionga. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy bien. Me alegro, me alegro. Un gusto tenerte acá. Queríamos agradecerte. Eh, para nosotros es un honor. No, para, para mí es un placer este, estar este rato con ustedes y, y charlar un rato. Muchas gracias. Te presento un poco. Juan Cruz González Alionca es abogado de la Universidad de Buenos Aires y magister en Ingeniería de Sistemas por la Universidad Tecnológica Nacional. A lo largo de su carrera se especializó en nuevas tecnologías y derecho espacial. Es parte del Consejo de Coordinación del Net Mundial Initiative y miembro plenario de la Asociación Latinoamericana de Derecho Aeronáutico y Espacial. Pero, sin embargo, creemos que hay más acerca de las personas por fuera de lo que hacen día a día y por esto nos, nos gusta preguntarle a nuestros entrevistados cómo se presentarían a alguien que no los conoce aún. Eh, me presentaría como, bueno, Juan Cruz González Alionca, abogado espacial. A veces tengo que aclarar que eso existe. Eh, eh, básicamente lo que hago, soy consultor jurídico y también investigo y, y doy clases en la universidad. Mi trabajo pasa por pensar marcos legales para, para prevenir y resolver conflictos en el espacio. ¿Y qué es, qué es esto que estudia el derecho espacial? Porque eh, escuchamos alguna vez del derecho civil, del derecho penal, pero como que esta es una rama que tal vez es un poco más nueva. Sí. Eh, el, el derecho espacial regula las actividades de la humanidad en el espacio. Eh, como, como las otras ramas del derecho, se focalizan en algunos aspectos de, de, de la vida, de la sociedad. Eh, el, el derecho espacial solo es una, una rama autónoma que solo se dedica a pensar eh, cómo regular la actividad de, de la humanidad en el espacio. Y tiene eh, surge a partir de, de, del inicio de la, de la era espacial allá por la década del 50, o sea, ya tiene algunos anitos. ¿Cómo es esta, esta necesidad de, de una rama del derecho que se haga, que haga foco en el espacio? ¿Cómo, ¿Cómo surge la necesidad hoy en día de la actividad de una boda espacial? ¿En qué cuestiones se desempeña? Bien... Eh, una multiplicidad de tareas eh, que van desde, desde la protección de la propiedad intelectual, la gestión de órbitas y frecuencias para, para los satélites, estos son trámites internacionales, el análisis de contratos, que eso quizás lo hacen casi todas las ramas del derecho, también el cumplimiento regulatorio sobre el control de importación y exportación de determinados dispositivos o tecnologías, en, en, en el ámbito espacial, casi toda la tecnología es lo que se llama de uso dual. Es decir, se puede usar con una finalidad civil o con una finalidad militar. Entonces, los, las regulaciones y los controles son bastante estrictos a la hora de, de, de exportar tecnología o de importarla. Eso requiere un análisis y el cumplimiento de tratados internacionales. Ese es otro de mis trabajos. Y también cuestiones de seguro, aseguramiento de de personas y de, de objetos, que pueden ser en, en tierra o en el espacio. 
Hablabas recién eh, de esta cuestión de los tratados internacionales y haciendo un poco de investigación previo, previo a la grabación de este episodio del podcast, estábamos leyendo sobre la existencia de los Corpus Iuris Spatialis. ¿Nos querés contar un poco qué son y en qué consisten? Sí, sí, cómo no. El, el, el Corpus Iuris Spatialis es el, el cuerpo jurídico del espacio, significa eso en latín. Eh, y lo lo que hace este cuerpo jurídico, que está compuesto de cinco tratados internacionales, es regular eh, lo que hacemos en el espacio. O sea, es lo que no, nos determina lo que podemos y lo que no podemos hacer en el espacio. Esos cinco tratados son, primero el Tratado del Espacio, que es el más importante, es el primero que se firmó en, en el año 67, y a ese tratado se le, le siguieron otros, como el Acuerdo de Salvamiento y devolución de astronautas y la restitución de objetos lanzados al espacio, el convenio sobre la responsabilidad internacional por daños causados eh, por objetos espaciales, el convenio sobre registro de objetos lanzados al espacio y el acuerdo que debe regir las actividades de los estados en la Luna y otros cuerpos celestes. Es a partir de estos cinco tratados en que, que nosotros podemos determinar lo que puede hacer tanto un Estado como una empresa privada. ¿sí? Ahí surgen una serie de principios que son el de libertad de exploración y utilización. A ver, voy un poquito para atrás. Si queremos ir al espacio tenemos que saber más o menos ocho cositas. Estas son, la primera es la libertad de exploración y utilización eh, del espacio a todos los Estados sin discriminación. O sea, podemos ir al espacio quienes querramos y hacer básicamente lo que querramos, salvo algunas limitaciones que ahora les voy a contar. Tenemos un, una igualdad de exploración y utilización en función de interés de los países, independientemente del grado del desarrollo científico y tecnológico. Tenemos una restricción que es la de no apropiación, es decir, no podemos ir al espacio y apropiarnos de un sector del espacio, de un sector de la luna o de cualquier cuerpo celeste. Ahí empiezan las limitaciones. Otra limitación es la el, el, la utilización para fines pacíficos del espacio. No podemos ir al espacio a instalar bases militares ni generar conflictos. Eso está prohibido. También está prohibida la colocación de armas nucleares o destrucción masiva. Otro de los principios que surge de este corpus iuris espacialis es la imputabilidad de responsabilidad a los estados por las actividades que ya sean gubernamentales o no gubernamentales. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que se haga en el espacio, el responsable va a ser el estado de lanzamiento. Si nosotros creamos una empresa, una startup, lanzamos un satélite en órbita y chocamos un satélite de la NASA, el responsable en primera instancia va a ser el Estado argentino y no la empresa. ¿Sí? Porque piensen que estos tratados se firmaron en la década del 60 cuando solo los países y las grandes potencias eran las que podían poner cosas en órbita. Y a, este, a estos principios le, le siguen uno como el de cooperación y asistencia mutua, y de la subordinación al derecho internacional. O sea, si vamos al espacio tenemos que tener en cuenta todas estas cosas. Todos estos principios hoy en día están en revisión o se piensa actualizarlos porque el avance científico y tecnológico eh, generó nuevas actividades y a veces entran en colisión con algunos de estos principios. Y, y te hago una pregunta porque muchas veces escuchamos como cuestiones más alarmantes acerca de la situación en el espacio que tal vez son forman parte de un grupo de fake news o tal vez tienen cierto grado de, de veracidad. 
pero por ejemplo escuchamos acerca de la militarización y la explotación de recursos que uno entendería que por estas cuestiones que estás exponiendo acerca de, de estos tratados eh, que hablabas debían estar más reguladas o suenan como prohibidas eh, en una primera instancia. Entonces, tal es, ¿cuáles son las cuestiones que hoy son alarmantes en el campo? Eh, sí, muy bien. Una de ellas es la militarización, que eh, es a lo que los abogados espaciales le dedicamos más tiempo. La militarización, o por lo menos que a mí me importa mucho, la militarización, los desechos espaciales o la basura espacial y la sustentabilidad en el espacio, eh, sumado a la explotación de recursos naturales. La militarización, el espacio siempre se utilizó con fines militares, es decir, siempre hubo satélites espías, eh, satélites de comunicaciones, bueno, el GPS fue un desarrollo inicialmente militar. Lo que ahora estamos viendo es que el espacio podría convertirse en un nuevo campo de batalla, es decir, se están ensayando armas en el espacio. Esto sí está prohibido y eh, la comunidad internacional está buscando las formas de limitar ensayos o pruebas de armas en el espacio para que no se genere una nueva carrera armamentista. Después tenemos la explotación de recursos naturales en el espacio, eh, principalmente en asteroides y en la Luna. Eh, como les decía hace un ratito, eh, está prohibida la apropiación de objetos en, en el espacio. Eh, entonces, esto limita un poco algunos modelos de negocios, como la minería de asteroides, para extraer ya sea metales pesados o agua o helio 3 en la Luna. Eh, entonces, lo que estamos haciendo es pensar cómo eh, no limitar el, el desarrollo económico de estas empresas, pero a la vez que esto se haga de forma sustentable y que no genere conflictos. Porque piensen que si una empresa eh, aterriza un, un, una sonda en un asteroide y decide extraer metales pesados, eh, no hay nada, no hay ningún argumento legal que impida que otra empresa u otro estado aterrice en el mismo lugar y extraiga eh, ese mismo recurso. Entonces hay un montón de cuestiones a resolver, cuestiones también vinculadas a la sustentabilidad, porque cuando se hace minería de un asteroide, dependiendo del tipo de, 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 de minería, se puede cambiar la trayectoria de ese asteroide y eso puede comprometer o poner en, en un tránsito de colisión con la Tierra. Entonces, son un montón de cuestiones que hay que pensar para también garantizar este, jurídicamente el desarrollo de esa actividad eh, económica. Y otro, otra de las cuestiones es la sustentabilidad. No sé si, si ustedes vieron en, en, en estos últimos meses unas hileras de satélites de, de luces en el espacio. Son como trencitos de luces. Esos son satélites de, de la empresa eh, SpaceX, que es una constelación de satélites que se llama Starlink. Bueno, eh, Elon Musk, SpaceX, planea poner 12.000 satélites, una constelación de 12.000 satélites para dar internet de banda ancha satelital a todo el planeta. Eso está muy bien. La consecuencia que tiene es que genera un altísimo tráfico espacial y un gran, una gran masa de, de basura. Entonces, eh, lo, lo, los conflictos que puede generar son que choque un satélite de estos Starlink con, con otro. Eh, entonces tenemos que pensar el, el espacio en términos de sustentabilidad, usarlo, pero no contaminarlo. 
Bueno, gracias, gracias por esta cuestión de introducción al derecho espacial, pero queremos aprovechar que estamos acá con vos charlando y queríamos saber un poco más acerca de cómo llegaste vos acerca a, hacia esta rama del derecho. ¿Cómo encontraste el derecho espacial y, y cómo surge esta fascinación por estas cuestiones? Bien, bien. Eh, creo, creo que yo como todos los que nos enganchamos con el espacio, desde muy chiquito... Siempre me atrajo el espacio, las constelaciones, las misiones espaciales. El espacio tiene algo como muy, muy, muy atractivo, que es que, que es un lugar habitado por mitos, constelaciones, dioses, leyendas. Ahí transcurre muchas de las películas de ciencia ficción. Eh, pero bueno, cuando era chico, estaba en... La, la, la era espacial, o sea, la era de, de las misiones Apolo, Géminis, la era de oro de, de, del espacio ya había terminado. Eh, y mi primer recuerdo del espacio es el transbordador espacial Challenger explotando cuando despegaba en 1986. Así que toda mi generación, quizás no... Este interés que tenía por el espacio no lo canalizó en carreras vinculadas a la astronomía, a la física. Eh, yo tenía una vocación muy fuerte por por las ciencias sociales, así que me dediqué al derecho, pero una vez estudiando derecho, me seguía haciendo las mismas preguntas que tenía cuando era chico, que eran de quién era la luna, quién le ponía los nombres a los planetas, y esas preguntas empezaron a multiplicarse, porque ya en, en la carrera me preguntaba, bueno, ¿qué pasa si se cae un satélite en mi patio? ¿Quién me paga las tejas rotas? ¿Qué pasa si chocan dos satélites? ¿De qué nacionalidad va a ser un, un bebé nacido en Marte? Y ahí... Cursé una materia que se llama Derecho Internacional Público, donde, donde se ve esto que les comentaba de los tratados espaciales, y dije, bueno, listo, acá, acá esto, esto es lo mío. Y, y desde entonces trabajo en estas cuestiones, desde lo académico, ¿no? vinculadas al desarrollo científico y tecnológico y, y el, los derechos humanos, cuando hay puntos en conflicto o tensiones entre este estos avances y la protección de los derechos humanos. Hay, haciendo un avance ya hasta tiempos más actuales, este, hay una, una de tus actividades que, que nos llamó particularmente la atención, que es la Organización de Derecho Espacial. Eh, ¿Nos querés contar un poco de qué se trata? Sí, sí, sí. Bueno, eh... En, ya recibido y con, con algunos trabajos ya, ya realizados, me empecé a contactar con gente que o trabajaba lo mismo, sobre lo mismo, o tenía intereses similares, y nos dimos cuenta que no había un lugar donde, donde, donde poder difundir eh, las cosas que hacíamos, a, a qué nos dedicábamos. Así que decidimos este, fundar derechoespacial.org, que, que es un, un, un sitio web, básicamente, donde difundimos eh, esta rama del derecho y que somos todas personas vinculadas a las ciencias sociales, eh, pero que trabajan tan, ya sean en derecho espacial o en política espacial. Entonces, entre nosotros hay abogados, hay sociólogos, hay diplomáticos, eh, hay algún que otro ingeniero también, eh, y, y nada, nuestra un poco no, esta comunidad eh, lo, lo, lo que queremos hacer, la finalidad es, es, es difundir el, el derecho y la política espacial, promover vínculos de investigación, 
eh, generar un ámbito de, de reflexión y debate plural sobre, sobre los, los problemas que hablábamos recién, de militarización, de recursos en, en el espacio, de basura espacial, eh, y también colaborar con entidades estatales, privadas, universidades, para dar a conocer y, y aportar eh, desde lo académico y, y desde la investigación. Hay algo que hablábamos y que está un poco relacionado a esto que estás comentando de, de los objetivos de, de la organización, que es un poco la cuestión de la necesidad de nuevos equipos más interdisciplinarios. Pero estos equipos interdisciplinarios eh, vienen de la mano de nuevas disciplinas en el campo espacial, tanto el derecho como, bueno, tal vez un poco la política estuvo desde los principios, ¿no? Pero ¿cuáles son estas nuevas disciplinas eh, necesarias en el espacio, de qué manera se conforman estos equipos, ¿Quién, quién puede dirigirlo, hay algo transversal a todo en estas cuestiones. Yo creo que nuevas disciplinas no hay, lo que sí hay es la necesidad de adaptar las disciplinas que existen a las problemáticas del espacio, a, a quienes nos vayamos a dedicar a esto. Yo creo que tanto economistas, sociólogos, filósofos, eh, van a tener que empezar a pensar su, su labor diaria en función de lo que está pasando en el espacio eh, y tener muy aceitado el vínculo con otras, otras profesiones, como por ejemplo las ingenierías, la física, la astronomía. Eh, creo que de ahora en más el, el monopolio de, de las actividades espaciales ya no es más de las ciencias duras, de las ciencias exactas, sino que también las ciencias sociales están empezando a pensar y a proponer eh, ideas y, y, y dar soluciones a, a lo que se llama la nueva era espacial o el new space. Eh, creo que, que ya los equipos van a ser eh, eh, transversales, como decías vos, multidisciplinarios, eh, y que, 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 que indefectiblemente van a tener que incluir o un abogado o un administrador de empresas, desde el principio, desde el inicio de los proyectos, porque muchas veces, a ver, les voy a poner un ejemplo, una de las cosas que pasa es que, por ejemplo, se desarrolla un satélite de observación de la Tierra, que saca fotos de la Tierra, ese satélite tarda 15 años en desarrollarse, y una vez que se desarrolla, se ponen a pensar cómo hacemos con la propiedad intelectual de las imágenes que se toman, y eso es algo que hay que pensar desde el principio, porque si, no, si, si lo pensás al final vas a gastar más plata, vas a tardar más tiempo y tú no vas a poder salir a vender esas imágenes en el momento que necesitabas. En el momento que necesitabas. Entonces, eh, eso es un poco lo que tenemos que pensar. Bueno, eh, si vamos a desarrollar tecnología, dispositivos, incluir este tipo de, de miradas, de las miradas de las ciencias sociales, de la regulación, del compliance, para la hora de que esté operativo, que esté en producción, ya evitar cualquier tipo de inconvenientes eh, vinculados al derecho y no tener que llamar a abogados espaciales. <risa> Espectacular. Y corregime si me equivoco, pero la organización hace un foco particular en, en generar todas esas cuestiones desde Latinoamérica. ¿Es así? Sí, sí. Eh, nosotros siempre decimos que, que tenemos que, que pensar globalmente y actuar localmente. Eh, la regulación del espacio es... Eh, obviamente internacional, eh, existen muchos lazos de cooperación entre los países, pero cada región tiene sus particularidades. 
por ejemplo, quizás a Estados Unidos le interesa el espacio profundo o cómo llegar a Marte, y a nosotros eh, nos importa saber la humedad del suelo, la salinidad del mar, porque de ahí extraemos los recursos que usamos como, eh, como, como factor principal de nuestras economías. Eh, entonces, eh, cuando se debaten cuestiones en los foros internacionales, es necesario tener una mirada latinoamericana para defender esos intereses y, y también para proponer ideas. Y les pongo otro ejemplo. Se está hablando mucho de esto de la construcción, como eh, cada vez es más fácil construir satélites, eh, se está buscando que los satélites sean construidos de forma ecológica. Eh, eso es muy fácil para, para, para empresas o para países que ya tienen 60 años desarrollando satélites, pero para nosotros es un poco más complicado y, es, y exigirnos ese tipo de, de, de materiales, ese tipo de, 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 de ingeniería nos es más costoso y, y nosotros no contaminamos el espacio. No, no, no pusimos miles de satélites en el espacio. Argentina puso 15 satélites. Entonces, cumplir con, esa, con, 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 esas, eh, con esas reglas nos deja fuera de, de, del partido. Entonces, pensar el espacio en términos latinoamericanos significa esto. Bueno, eh, entendemos que hay regulación, que hay que cumplir ciertos eh, estándares internacionales, pero bueno, nosot nosotros, nuestro país, nuestra región, tiene otros intereses, tiene otro nivel de desarrollo, lleguemos a un acuerdo. Fundamental, fundamentalmente, totalmente. Eh, antes de irnos, te queremos hacer una última pregunta, un poco basándonos en esta cuestión de, del SAF, de juntar a los líderes de hoy con los del mañana, que la pregunta es la siguiente. ¿Hay algún mensaje que te gustaría dejarle a la juventud de hoy? Eh, sí, sí, eh, a ver... En los últimos años el, el avance que generó, generó una serie de cambios disruptivos en el sector espacial. Eh, se, se logró abaratar los componentes, reducir los costos de lanzamiento, hay un aumento en la capacidad de procesamiento de los satélites para que sean más chicos, más rápidos y más baratos. Esto lo que, lo que hace es introducir a nuevos actores en el mundo del espacio, en, en las actividades espaciales. Ya no son solo los países o las grandes potencias las que tienen la posibilidad de poner eh, objetos en, en, en órbita, sino que también entran a jugar startups, países en vía de desarrollo, universidades. Quizás el, el mensaje que les dejaría es que eh, hasta ahora fuimos... fuimos eh, o, los chicos o las personas que están estudiando o, los, o quienes se reciben y están fundando sus primeras empresas fueron quizás actores de reparto y creo que hoy es momento de, de que sean protagonistas de las actividades espaciales Increíble Bueno, muchas gracias Juan por sumarte hoy a charlar con nosotros un rato eh, antes, antes de despedirnos nos gustaría preguntarte si te podemos encontrar en algún lado en las redes sociales Sí, eh, bueno, está la cuenta de, de derechoespacial.org, que es DER Espacial, DER de Derecho Espacial, o mi cuenta, que, que también subo cosas, que es jc-alionca. Genial, Juan. Muchas gracias por compartir este momento con nosotros. No, muchas gracias a ustedes y el mejor de los éxitos. 
Muchas gracias por haber escuchado. Te esperamos en el próximo episodio.